0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans le cinquième mois de guerre en Ukraine, on fait le point sur le conflit. Est-ce que la Russie est en train de prendre l'ascendant dans le Donbass Jusqu'où compte-t-elle aller Et en face, l'Ukraine peut-elle encore tenir Rémi Ourdan est reporter au Monde, il est actuellement dans le Donbass. Il nous décrit la situation sur place après la chute, notamment, de Sievierodonetsk, une importante prise dans la bataille du Donbass. La Russie peut-elle gagner la bataille du Donbass Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard. Bonjour Rémi, ça va
1: Bonjour. Tu te trouves
0: où euh, en ce moment
1: je suis dans un petit village près de Kramatorsk, Kramatorsk étant la capitale administrative de la province de Donetsk, l'une des deux provinces du Donbass, et qui est un peu la base au cœur de cette région du Donbass, euh, attaquée sur trois fronts par l'armée russe.
0: Rémi, tu es arrivé dans le Donbass il y a quelques jours, au moment de la chute de Sieverodonetsk. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Je suis arrivé dans le Donbass, je suis revenu il y a quelques jours, parce que j'étais à Kiev, mais je suis arrivé dans le Donbass il y a un mois environ, la bataille du Donbass a commencé donc vers la mi-avril. C'est une offensive euh, sur plusieurs fronts qui s'est euh, intensifiée depuis euh, bien sûr le, le retrait russe de Kiev, puis le recul russe autour de Kharkiv et depuis la chute de Mariupol. Donc toutes les forces russes sont maintenant concentrées dans le Donbass. C'est un, une bataille extrêmement violente d'un point de vue de l'artillerie, c'est vraiment euh, extrêmement intense, un, un vrai déluge de feu, c'est une guerre d'artillerie euh, très puissante. Girodonesque était euh, la première cible, parce qu'elle était la ville euh, d'abord capitale administrative de l'autre province, donc celle de Luhansk, et puis d'autre part la ville la plus orientale, donc la plus vulnérable. Et ça fait déjà un mois que cette ville est inaccessible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas stricto sensu à assiéger dans le sens où elle n'était pas totalement encerclée, mais les ponts qui la relient à sa ville jumelle, les que à l'ouest, étaient devenus d'abord impraticables du fait des bombardements puis ils ont été détruits, puis ils ont été occupés par les Russes. Et donc seuls des combattants euh, aguerris, des forces spéciales et de quelques unités pouvaient encore traverser, mais ça fait déjà plusieurs semaines, depuis que je suis là, qu'elle est inaccessible pour les civils, pour les évacuations tout d'abord, qui avaient lieu auparavant. Donc la conquête a, a pris deux mois, euh, deux mois et demi. L'armée russe, euh, qui est extrêmement puissante dans la région, hein, les Ukrainiens parlent de qu'ils ont une munition pour 10 ou une munition pour 20. Donc le déséquilibre des forces est quand même assez incroyable. Cette armée russe avance néanmoins assez lentement. Les Ukrainiens se battent de manière assez mobile, avec une forte détermination. Donc voilà, la conquête de Zyrodonès, qui est la première depuis la conquête de Mariupol, s'est achevée... Comme à Mariupol, par la destruction de la ville. C'est-à-dire que il y a encore des immeubles, bien sûr, qui tiennent debout. Chaque immeuble n'est pas tombé, mais c'est une ville tout de même extrêmement détruite. C'est-à-dire qu'il y a un, un rouleau compresseur avec, avec euh, des raids aériens, des missiles, puis l'artillerie, qui est extrêmement destructeur.
0: Et donc, vendredi dernier, le 24 juin, les forces ukrainiennes ont annoncé qu'elles se retiraient de la ville de Sieverodonetsk. On écoute Sergei Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lugansk.
1: Malheureusement, oui, nos gars devront se retirer. Mais la situation est celle-ci. Garder des positions qui ont été réduites en morceaux pendant des mois, juste dans le but de rester, cela n'a aucun sens. Car le nombre de victimes dans ces positions non fortifiées peut augmenter.
0: Comment ça se passe dans le reste du Donbass Est-ce que la Russie est aussi en position de force
1: ah oui, l'armée russe est clairement en position de force sur euh, tous les fronts du Lombas. Alors, les avancées sont pas massives, sont pas des avancées éclaires. Hein. C'est une guerre euh, extrêmement destructrice, extrêmement intense, du raid aérien jusqu'aux tirs d'artillerie et aux mortiers, etc. Mais c'est une guerre classique, donc entre deux états, deux armées, qui est une guerre euh, plutôt lente, en dépit de l'ampleur des bombardements qui est assez colossale, L'armée russe est une armée qui a échoué dans sa première offensive contre la capitale, Kiev, qui a sans doute appris aussi de cet échec et qui, euh, là, avance kilomètre par kilomètre, euh, village par village, euh, mais qui a l'avantage dans le Donbass. Alors, les militaires ukrainiens nous parlent d'un rapport de force de 1 pour 10, 1 pour 20. Euh, on ne peut pas calculer le nombre d'hommes, le nombre de munitions, mais clairement, ils, euh, ils font face à un déluge des feux et eux ne tirent que quand ils sont presque sûrs, que leur tir sera efficace. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se permettre de dépenser des munitions, de tirer aveuglément. Euh, on a l'impression que les Russes essayent d'avancer le plus rapidement possible, mais c'est néanmoins lent. Et les Ukrainiens, eux, essayent de gagner du temps, parce qu'ils reçoivent petit à petit ces armes, promises par leurs partenaires, leurs alliés, euh, notamment ces armes occidentales, en attendant euh, de parvenir à... Pour l'instant, c'est difficile à envisager, mais un éventuel équilibre des forces, un jour dans quelques mois.
0: L'armée ukrainienne, de son côté, mène aussi des contre-offensives, notamment sur la ville de Kherson, c'est bien ça
1: L'armée ukrainienne mène deux contre-offensives principales. Bon, d'abord, il faut noter que la région de Kiev, c'était en quelque sorte aussi... Le... Il y a eu un retrait russe, mais après de multiples micro-contre-offensives ukrainiennes. Donc, c'est, il y a eu un combat euh, assez féroce hein, dans certaines régions autour de Kiev. Depuis, il y a deux contre-offensives principales de l'armée ukrainienne. Une depuis avril dans la région de Kharkiv au nord, et une depuis mai dans la région de Kherson au sud. Donc, ce sont deux régions où les Ukrainiens ont repris un peu de terrain. C'est aussi lent. Hein, on parle aussi aussi de, de groupes de villages, euh, de campagnes où les progressions se font kilomètre par kilomètre, euh, c'est pas fulgurant. Dans le Donbass, on a un peu l'impression, très honnêtement, qu'il y a un peu deux de lignes, c'est-à-dire que la ligne la plus orientale, la province de Lugansk, les militaires ukrainiens disent qu'ils ont été peu ravitaillés, qu'ils ont peu de renforts, qu'ils reçoivent peu d'armes et peu de munitions... Donc c'est un peu, ils essayent de se battre avec euh, détermination, et ils se battent farouchement, mais c'est un peu comme si le risque de perdre cette province de Luhansk, la plus orientale, qui pourrait être encerclée à n'importe quel moment. Voilà, c'était quand même intégré un peu dans l'idée de l'état-major ukrainien. La deuxième ligne, en revanche, qui est la province de Donetsk, et cet axe qui va des villes de Sloviansk à Kramatorsk et à Barmouth, alors là, ça fortifie, euh, ça creuse des lignes de défense partout, des tranchées. Là, on voit des voit d'armes qui viennent en renfort tous les jours sur les routes, des hommes, beaucoup. Et donc, euh, l'armée ukrainienne n'a pas du tout, du tout abandonné le Donbass. Mais peut-être, clairement, euh, défend-elle mieux la deuxième partie du Donbass que la première qui était très vulnérable, très exposée face à une armée russe qui est plus puissante qu'elle pour le moment.
0: Et toi, tu as pu rencontrer des habitants qui sont restés dans la région. Pourquoi restent-ils
1: alors, selon les villes de la région, il y a environ 10% de la population qui reste. 90% sont des gens qui, dès le début de la guerre ou au fil de l'intensification des bombardements, ont choisi de partir, donc du côté ukrainien. Et pour certains, sont parmi ces flots de réfugiés qui vont à l'étranger. Les 2% qui restent, écoutez, ça dépend des cas. Je dirais peut-être que la moitié de ces 10% sont des gens qui attendent l'armée russe, qui sont pro-russes. Ce sont souvent des gens qui euh, ont refusé le pouvoir euh, ukrainien né de la révolution de Maïdan. Ce sont des gens qui regardent la télé russe, donc qui sont euh, abreuvés de ces informations. Ce sont des gens, on va dire, qui ont des convictions pro-russes. Et puis, euh, la moitié d'entre eux euh, sont simplement des gens qui sont trop vieux, trop pauvres, qui n'ont aucune perspective ailleurs, pas de, pas de plan B, pas de famille euh, ailleurs en Ukraine ou à l'étranger... Ce sont souvent des vieux qui sont presque immobilisés chez eux, à, à qui euh, des associations humanitaires ou des policiers vont euh, porter des médicaments qui ont du, parfois du mal à venir au portail du jardin. Enfin, Vous voyez vraiment des gens euh, voilà, des gens très abîmés qui n'envisagent pas du tout de partir. Et puis certains préfèrent rester chez eux, y compris sous les bombardements, en se disant que ça va passer et puis que s'ils survivent, euh, bah, au moins ils sont chez eux.
0: Et on a beaucoup dit que l'avantage du moral était du côté des forces ukrainiennes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Alors, je ne connais pas le moral du côté russe. En revanche, du côté ukrainien, oui, il est très, très, très fort. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des moments, comme ces soldats qui se sont repliés de Zviarodonetsk à Lissitchansk et qu'on a rencontrés, sont parfois abattus quand ils n'ont plus de munitions, euh, quand ils n'ont plus de ravitaillement, quand ils sont encore dans leurs chaussures d'hiver euh, alors qu'il fait 35 degrés certains jours, quand euh, quand il n'y a plus de nourriture. Enfin, on a vu des soldats euh, en déroute et un peu abattus, mais c'est vraiment très marginal. La plupart euh, des forces ukrainiennes qu'on rencontre ont un moral très haut, sont persuadées, à peur ou à raison, mais qu'elles sont engagées dans une guerre longue et sont persuadées que seule la victoire pourrait clore cette guerre en ce qui les concerne. Ils ont été galvanisés quand même par le fait de mettre l'armée russe en échec à Kiev, la capitale qui était la, la, la première cible, la cible prioritaire. Et puis euh, par euh, le patriotisme intense quoi, qui règne dans ce pays, l'engagement de centaines de milliers de jeunes hommes, euh, de femmes aussi, aussi de gens moins jeunes. Enfin, C'est vraiment euh, une lutte euh, nationale qui fait que le moral est... Le moral est très haut, en dépit des pertes qui sont colossales. Alors le chiffre n'est pas officiel, mais le président parle de jusqu'à 100 morts par jour parmi les forces combattantes. C'est un carnage, hein? c'est une guerre d'une forte intensité. Mais euh, le moral est intact, euh, je dirais, voire même et peut-être plus fort une fois passées euh, les premières semaines et, et la bataille de Kiev. C'est-à-dire que les premiers jours, on pouvait encore entendre à Kiev, par exemple... Euh, bon, si pour sauver ce pays, euh, il faut peut-être faire une croix sur le Donbass, euh, pff, vous voyez, des choses comme ça, on verra, voilà. Aujourd'hui, une phrase impossible à entendre en Ukraine, c'est-à-dire que depuis déjà euh, mars, avril, euh, il n'est plus du tout question de céder le moindre euh, centimètre carré, alors parfois, bien sûr, là, on, on explique qu'on a évacué ce parce que c'était plus malin de le faire, de se replier à l'Issitchansk et puis qu'il faudra réattaquer un jour, voilà. Mais l'idée d'abandonner du territoire, l'idée de capituler ce soit et quelque chose qu'on n'entend jamais, jamais, jamais en Ukraine et le moral est très haut.
0: Est-ce que ça veut dire quelque part que la voie diplomatique ne pourra pas aboutir, que la victoire se jouera nécessairement sur le terrain militaire
1: On peut faire aucune prédiction, bien sûr, mais euh, la voie diplomatique, constatons d'abord qu'elle n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de négociation en cours. Donc euh, côté ukrainien, euh, Zelensky, le président, l'a répété encore euh, au G7. Euh, C'est pas le moment de négocier. Voilà, donc du côté de Moscou, on peut dire que les objectifs de guerre n'ont pas été atteints du tout, et du côté ukrainien, on peut dire que de toute façon, euh, la position de faiblesse, parce qu'en ce moment les Ukrainiens sont quand même dans une position de faiblesse dans le Donbass, euh, c'est jamais une bonne position pour négocier. Les Ukrainiens préféreront négocier euh, s'ils sont un jour plus forts.
0: Rémi, on parle beaucoup des aides occidentales. Le président américain Joe Biden a annoncé le 15 juin une nouvelle aide d'un milliard de dollars. Est-ce que ce genre de choses, ça peut vraiment changer la donne
1: Oui, alors il y a toute une partie de l'aide qui part en aide humanitaire, en coopération plus classique, plus civile, on va dire. Mais la partie qui est l'aide militaire directe, en armement. Alors là, évidemment, oui, ça peut un jour changer la donne euh, sur le terrain. Donc, euh, les livraisons d'armes sont, par définition, euh, des opérations euh, secrètes. Mais ensuite, euh, on voit parfois certaines de ces armes arriver sur le terrain. On voit des, des canons, on voit des obusiers, on voit euh, des véhicules, on voit des drones, on voit... Euh, alors, il y a toute une partie euh, qui est plus cachée aux journalistes, mais euh, les militaires ukrainiens nous en parlent. Donc, euh, si vous voulez, le... L'idée générale pour eux, c'est que ça arrive euh, encore pas assez vite et pas en assez grande quantité, donc euh, ils veulent pas trop les exposer. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous recevez euh, 10 canons, vous les envoyez pas euh, tout de suite en première ligne au risque qu'ils soient détruits. Vous attendez d'en avoir 50, 100, 200, et puis là, vous en exposez 10, 20, 30, voilà, et les autres, vous les gardez derrière. Donc, euh, c'est pas encore un rythme où l'armée ukrainienne pourrait prétendre euh, à l'équilibre des forces, pas du tout.
0: Est-ce que le fait que l'Ukraine ait obtenu récemment le statut de candidat à l'Union européenne, ça peut changer quelque chose
1: Alors du point de vue militaire, rien bien sûr, mais le symbole politique est fort. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens qui euh, se sentent euh, anti-russes et pro-européens, et ça c'est donc l'immense majorité de la population, c'est un signal politique fort, c'est un engagement, euh, voilà, vous faites partie d'une famille européenne, euh, Occidentale, vous faites pas partie de la Russie. quoi. Pour les militaires sur le terrain, ici dans le Donbass, ça change pas grand-chose, évidemment. Euh, L'Union européenne n'est pas une entité militaire. Euh, n'est pas. Euh, donc l'aide militaire, elle arrive pays par pays. c'est pas Bruxelles qui décide d'envoyer des armes euh, en Ukraine. Disons que c'est un geste très apprécié, ça change rien au cours de la guerre.
0: Et Emmanuel Macron s'est enfin rendu en Ukraine il y a quelques jours. Comment est-il perçu là-bas
1: il est très critiqué, très moqué aussi. Simplement que les choses soient claires, les Ukrainiens savent que Macron fait partie de leurs alliés. Donc, euh, c'est pas un ennemi, c'est un allié. Néanmoins, alors voilà, les deux alliés qui ont été considérés comme traînant des pieds parce que discutant, continuant à discuter, à vouloir se poser en médiateur avec Vladimir Poutine pendant des semaines, sont la France et l'Allemagne. Donc, les Ukrainiens critiquent très fortement l'attitude de Paris et de Berlin. Évidemment, beaucoup moins depuis le voyage de Macron et Scholz à Kiev et beaucoup moins depuis l'obtention du statut de candidat à l'UE. Mais disons que peut-être, on pourrait dire que le pays le plus critiqué, c'était l'Allemagne, à cause d'une politique traditionnelle envers la Russie, du gazoduc et de différents aspects de cette politique. Mais le personnage le plus critiqué... Et où était, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, Emmanuel Macron Parce que c'est aussi une question de, de méthode et de langage. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a eu une attitude personnelle et des mots qui ont beaucoup heurté les Ukrainiens, notamment quand il a répété plusieurs fois qu'il ne fallait pas humilier la Russie.
0: Mais nous aurons demain
1: une paix à bâtir. Ne l'oublions jamais. Et je le rappelais
0: tout à l'heure. Nous aurons à le faire avec autour de la table et l'Ukraine et la Russie. Les termes de la discussion et de la négociation seront fixés par l'Ukraine et la Russie. Mais ça ne se fera ni dans la négation, ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation.
1: Alors évidemment, en pleine guerre, et quand vous avez des centaines de morts tous les jours, la perspective d'humilier Moscou est incompréhensible pour les Ukrainiens. Alors Macron a répété qu'il se plaçait dans la perspective de l'après-guerre et d'éventuelles négociations. Mais comme c'est pas du tout la réalité du moment... Les négociations n'existent pas. Les Ukrainiens voient mal comment ils pourraient humilier Moscou. Donc, donc, il, il a été même détesté. Bon, maintenant que Emmanuel Macron passe moins d'appels à Vladimir Poutine et, et s'est engagé clairement quand même dans le soutien à l'Ukraine, disons qu'avec le temps, ces critiques s'atténuent un peu. Alors, dans les cercles dirigeants, pour préciser, c'est tout petit peu différent dans le sens où, où euh, autour de la présidence tout le monde sait que Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky avaient une excellente relation personnelle. Ils se connaissaient avant la guerre. Macron était le premier à avoir reçu Zelensky alors qu'il n'était que candidat il y a plusieurs années avant même d'être président. Donc ils ont une relation personnelle excellente. Ils s'appellent beaucoup, ils se textotent beaucoup, ils nous en parlent voilà les gens de la présidence mais euh, néanmoins Zelensky a ensuite fortement critiqué euh, disons, le peu d'empressement de la France à, à soutenir l'Ukraine dans un premier temps, ou en tout cas, surtout, l'empressement d'Emmanuel Macron à vouloir discuter avec un Vladimir Poutine qui, à l'évidence, euh, n'envisageait pas de négociations du tout, et c'est toujours pas le cas pour le moment.
0: Rémi, cette guerre, elle dure depuis des mois maintenant. Elle est concentrée dans le Donbass, ce qui n'empêche pas la Russie de frapper des cibles ailleurs en Ukraine, on l'a vu lundi après-midi pendant la rencontre du G7 où une frappe russe a touché un centre commercial de Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine et a tué des civils. Est-ce que cette guerre s'installe Est-ce qu'on doit se préparer à une guerre de longue durée
1: bah, Nous, journalistes, on va faire aucune prédiction parce qu'on n'en sait rien. Et je crois que les principaux décideurs de cette guerre n'en savent rien non plus. Donc, euh, Mais euh, c'est en tout cas la perspective qu'on sent chez les combattants. Alors, de l'autre côté, côté russe, je peux pas en parler d'ici, côté ukrainien, mais tout ce qui sort de Moscou, c'est la perspective d'une guerre longue. Dans le langage, c'est même la perspective d'une guerre qui, éventuellement, ne s'arrête pas à l'Ukraine. Alors, je parle pas forcément sur le terrain militaire, mais c'est un conflit plus large contre l'Occident. Bon. Et ici, côté ukrainien, écoutez, personne ne croit à une guerre courte. Après, ça veut pas dire que ça peut pas s'arrêter l'année prochaine. On n'en sait rien, mais personne n'y croit, d'abord, donc. On l'a dit, les négociations n'existent pas. Il n'y a pas de processus de, pour mettre fin à ce conflit de manière diplomatique pour le moment. Et sur le terrain, personne n'a atteint ses objectifs de guerre. L'objectif russe, quand bien même ce ne serait que de conquérir le Donbass, est loin d'être atteint. Par ailleurs, les Russes n'ont jamais dit qu'ils avaient renoncé à conquérir l'Ukraine ou à renverser le gouvernement un jour. Et côté ukrainien, si l'objectif est de libérer les territoires conquis, il y a un cinquième pas loin d'un quart des territoires actuellement occupés par l'armée russe, les Ukrainiens le disent assez clairement, si notre objectif c'est de les libérer militairement, ça va prendre plusieurs années. Donc euh, la question de l'issue du conflit, en fait, ne se pose pas du tout ici. C'est pas une question... Euh que les gens évoquent, sauf en rêve, quoi. Certains disent « Ah, je rêve qu'il y aura la paix à Noël, je rêve qu'il y aura la paix euh, l'été prochain, dans un an ». Enfin bon, mais c'est presque du domaine de la blague. Personne ne voit pour l'instant d'issue au conflit, parce que littéralement, euh, pour l'instant, il n'y en a pas, ni diplomatique, euh, ni militaire. Donc c'est une guerre euh, qui ressemble à une possible guerre longue et très longue, avec des gens qui se préparent à se battre des mois, voire des années. Et... Euh, les combattants n'envisagent aucun retour proche à la vie civile. Ils se forment à de nouvelles tactiques, à de nouvelles armes. Ils sont vraiment entrés dans une logique combattante d'une guerre qui pourrait durer. Merci Rémi. Merci.
0: Pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine, vous pouvez aller consulter jour et nuit le live Ukraine sur notre site et tous les articles de Rémi Ourdan et nos autres correspondants dans la rubrique « Guerre en Ukraine » en vous abonnant au Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le Monde.fr.